0: Este es el podcast de... ¡Fútbol y libros! Queridos amigos de Fútbol y Libros, los saludo en esta ocasión, muy contento. Eh, hoy les voy a presentar una entrevista muy especial que tuve hace un año y un poquito más de tiempo con una escritora francesa. Ella es eh, una intelectual, pero además es hija de intelectuales políticos de la tradición muy arraigada de, de la tradición eh, política, del pensamiento político revolucionario francés. Ella es Laurence de Braille, que es... Eh, hija del filósofo francés Regis de Bray que después de, de estar en el lado de los, del pensamiento revolucionario en los años 60, 70, estuvo eh, ya más tarde incorporado en el régimen de François Mitterrand, y bueno, él se había casado con la venezolana Elizabeth Burgos, que también era una antropóloga, pero también era idealista, también era revolucionaria, y pues bueno, esta vida de, de los revolucionarios, de estar apoyando las causas de los cambios políticos en Latinoamérica y en otros lugares también, eh, pues le causó, eh, pasó, digamos que pasó factura en la vida de una pequeñita Laurence que pues básicamente por decirlo así no se hallaba. Y esto es el tema de su libro, bueno una autobiografía novelada, o más, básicamente un libro autobiográfico eh, con, con un estilo literario muy bien logrado que se llama Hija de Revolucionarios y que está publicado por Anagrama. Eh, tuve la oportunidad de, de platicar con, con Lawrence de Braille después de haber leído este libro que me conmovió muchísimo porque se abre completamente a todo el vendaval de sentimientos que pasan por una hija criada eh, dentro de un ambiente de agitación intelectual, política y con también algunas formas de crianza derivadas de todo ese eh, delirio, por decirlo de una forma, de toda esa, uh, no quisiera decir inestabilidad, pero es que ese, ese es justamente el sentimiento que surge cuando estás leyendo cómo Loans está eh, reflejando sus sentimientos de niña y después de jovencita, de adolescente, y ya después cómo todo eso va eh, ...llegando a dar el resultado de quién es la persona, quién es la, la periodista y la escritora moderna, la actual... ...la ya independiente, ya triunfadora, ya con su propia eh, agenda personal en lo ideológico, en lo político... ...en lo literario, en lo periodístico. Ella, por ejemplo, eh, antes de esta novela hizo una biografía del rey Juan Carlos I de, de España... Y pues bueno, este después de eso ahora se arrojó a la autoficción, bueno tal vez no es la autoficción sino al, a la exposición, a la autoexposición mediante la autobiografía, es un texto muy íntimo y además sí me sorprendió mucho, me dejó muy marcado la lectura de este texto, de este libro de, de Lohans. creo que es una biografía que todo el mundo debería leer eh, y, y pues bueno, sin más los voy a dejar con esta plática que pude tener afortunadamente y espero que la disfruten. Eh, mira, mi primera pregunta sería sobre Dime. Eh, sobre el tema general. He, he leído que tú has, te has expresado de tu libro en, en los términos de que escribiste una disculpa como si la hubieran hecho tus padres.
1: Este intenté escribir como una cierta carta. Cuando los niños aquí en Francia, los niños cuando no van al colegio, pues los padres tienen que escribir una carta de disculpa a la escuela, ¿no? Entonces yo intenté escribir una carta. Eh, ...de disculpa a mis padres... ...por no haber sido unos padres... ...pues, tradicionales... ...cariñosos... ...entienden, entonces... Sí. ...un poco es... ...pero la meta es que los quería entender mejor... Claro. ...pero es como... Yo, ...a mí me hubiera gustado que ellos... ...me escribieran esa carta... ...pero sí, porque... como nunca lo hicieron... Nunca me transmitieron su, su, su experiencia política, nunca me hablaron de su vida y tampoco se disculparon de ser unos padres así, ¿no? Entonces yo tengo la impresión de haberlo hecho eh, en vez de ellos hacerlo, ¿entiendes? Sí, sí. Lo he eh, hecho por ellos.
0: Es algo muy íntimo y muy profundo, entonces, y debe debe haber sido pues, en cierta forma un poquito duro, difícil... Este, no sé si quieras platicar sí. algo sobre eso, sobre el proceso de ya la confección. Cuando ya decidiste que esto iba a ser un libro, ¿qué, ¿qué tanto se llevó con el alma esto?
1: Bueno, yo lo escribí casi en vez de ir a ver un psicanalista, ¿no? Era como un poco. Eh. No, era entender lo. Era complicado porque yo no me. Yo no los podía. No les podía hablar porque ellos no me contestaban. Entonces, por eso que tuvo que hacer un trabajo muy solitario. Y entonces tuvo que reconstruir un poco sus vidas antes que yo naciera. Y luego también reconstruir mis memorias e ir hacia el fondo de mi de mi alma y eso para resentir un poco no lo que lo que sentía con ellos cuando estaba con ellos no ese sentimiento de siempre estar eh, de más es solo que eh, de sobra perdón sí. ese sentimiento de, de no entenderlos etcétera no hubo momentos muy difíciles cuando escribí el, el, el libro eh, también cuando vi las imágenes de mi padre en la cárcel en Camiri uh -huh. cuando vi cuando, cuando vi el, el juicio y estaban ahí mis abuelos, en fin, momentos que me, me impactaron mucho. Hay cosas que me impactaron mucho que no conocía, por cierto, de archivos, de... Y, pero todo eso me permitió como avanzar, ¿no? Como, como una reconciliación con ellos, ¿no? Como a través del libro. Yo traté de entenderlos y, de, y, y encontrar explicaciones, entonces como intenté aproximarme a ellos, ¿no? Entonces no tengo todas las respuestas, pero tengo algunas, me parece.
0: No sé qué, qué tan, este... Um hasta, que, hasta qué grado haya sido tan difícil Averiguar algunas cosas que se te habían escapado por Porque tal vez no compartían mucho contigo Tus papás, con, con tu o tu Papá, con, con, con ustedes Precisamente por el tipo de, digamos Trabajo que tenían, ¿no? Sí, por
1: ejemplo, yo, enter, yo, yo me enteré En la escuela cuando tenía como seis años en, Ahí en, en el recreo Un amigo mío me dijo Que mi padre había ido a la cárcel yo no tenía ni idea. Y entonces cuando regresé a casa y pedí explicaciones pues no me la dieron. Y luego eso se fue repitiendo mucho, ¿no?
0: ¿Tu fo la, la foto de la cubierta es ¿eres tú?
1: Sí, soy yo en Cuba. Ajá. En un campamento de pionero en Varadero, en Cuba. Porque mi padre cuando cumplí 10 años me dijo que ya tenía que escoger mi, mi lado político, ¿no? Entre o Estados Unidos o Cuba. Entonces eh, me mandó eh, aquí en, en verano hay dos meses de vacaciones, ¿no? Entonces me mandó sola un mes en Cuba, en ese campamento de pionero, donde aluciné porque yo no me esperaba eso y no me esperaba nada, por cierto, pero aún menos a eso. Y luego un mes en California en un summer camp. O, y, o sea, las dos,
0: y, las dos partes.
1: O sea, sí hice un mes Cuba y un mes eh, Estados Unidos, ¿no? Para porque tenía que escoger mi lado político. Para educarme políticamente. Sí, sí, sí. Entonces, eh, y Cuba fue una experiencia, bueno, alucinante porque yo tenía una vida en París de burguesita, ¿no? Con mis abuelos, mi escuela, una cosa como muy normal, muy protegida, y porque me educaron mis abuelos. Pero luego, como mi padre me mandó ahí, yo no me esperaba tener un entrenamiento con armas, unas clases de, de, de ideología marxista. Este, y ahí me hablaron un poco de mi padre como héroe de la revolución y yo como que no, no me cuadraba, porque en esa época mi padre trabajaba con Mitterrand en Eliseo, o sea, andaba así como con corbata, ¿sabe? con un traje así un poco serio y entonces yo como que he hecho la revolución, ¿qué es esto? Bueno, en fin, entonces, eh, sí, eso fue una experiencia bastante fuerte. Yo hoy, hoy en día, pues, yo tengo niños, pues, no sé si los mandaría ahí solo en un campamento de pionero comunista del otro lado del mundo, no sé, me parece un poco una locura, pero en fin, son experiencias que me enriquecieron.
0: Sí. Pues, bueno, el libro es, es en cierta forma, es, se detecta una especie de sentimiento un poco adolescente en el sentido de, de que el adolescente es el que revisa el mito del padre, ¿no? Este, hasta antes de la adolescencia el padre es lo máximo, y ya después empieza uno, a, empieza uno a revisar con una escala de valores éticos ya más propia, y empieza uno a, a, ah, sí. a, a tratar de comparar, ¿no? Como que de ahí surge, y, y aparte de repente hay tonos un poquito más como divertidos, tirándole con sarcasmo, este, sí. cosas así, ¿no? Es, es este, es inti intimista y también a veces un poco rabieta eh, y todo y, y todo eso. Eh, eh, Al final, ¿cuál es el balance sobre papá?
1: Sobre mis padres, sí. el balance, este, uf. mira, yo de un lado es que es todo muy ambiguo. De un lado, admiro su compromiso. Y del otro lado me parece alucinante llegar hasta la violencia, ¿no? Pero yo pertenezco a otra generación, entonces no me... Es muy fácil juzgar 40 años después, ¿sabes? Porque ya tenemos el... Eh, ya tenemos el final de la historia, ¿no? Sí. Pero, mira, yo creo que como, como padres ellos prefirieron salvar el mundo que ocuparse de una niña, y, y, pero yo creo que es cierto para toda una generación muy comprometida. Hoy en día estamos muy, yo no sé cómo es en México, pero hoy en día en Francia estamos muy metidos sobre la educación de los niños, el bienestar de los niños, hay como psicólogos que te hablan de los niños en la radio, en no sé qué, o sea, pero a esa época no contaba tanto. Es, yo traté de entender una generación.
0: ¿Cuál, cuál es la diferencia más, más contundente en, entre aquel, al, aquel mundo y el nuestro? Eh, hablando específicamente de cómo se ve al niño. O sea, tú 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 en el libro hablas de son comprometidos con la causa política, incluso al grado de, de sacrificar esta relación de la familia pero ahora es el, el, el enfoque incluso que proviene de la política ya es distinto, es voltear a ver a tus hijos, etc. ¿Cuál, cuál, ¿Cuáles serían los aspectos más eh, sobresalientes que son diferentes de hoy? Es decir, una niña como tú que, que sea niña hoy, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo vería el compromiso de sus padres con la sociedad, por ejemplo? Yo
1: no sé, porque el compromiso ya es muy diferente, por ejemplo, eh... Hoy en día un, el compromiso no pasa por la violencia o por un compromiso político tipo partido y, y tipo revolución y eso, ¿no? Hoy yo creo que la política pasa también por un modo de vida, por ejemplo, el problema ecológico aquí, bueno, pues uno trata de coger la bici en vez del carro... Eh, del coche, no sé, no sé si es en México. Sí, sí. Eh, trata de comer comida orgánica para tus hijos también. Eh, trata de, ¿sabes? Yo creo que son una... Ella es como una... Eh, eh, el reciclaje de la, de la basura, todo eso. Yo creo que ya es, es como de transmitir a los niños que hay que cuidar la planeta, pues, o la tierra donde vivimos, ¿no? El planeta, la tierra donde vivimos. Entonces, yo creo, eh, eh, y, 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 es más incluyente con todas las generaciones, porque ellos era más excluyente. Entonces, como decirte, no incluían a, la, a las generaciones después, ¿no? Ellos
0: hacían su lucha ellos ¿Entiendes sí lo que te digo? Sí, como si estuvieran preparando Las cosas para ellos mismos
1: Para ellos mismos, pero no Pensaban en la transmisión En qué sociedad iban a transmitir En integrar a sus hijos a eso ¿No?
0: Wow Creo, eso me eso parece, sino... ¿no? Sí, sí, sí yo, yo, sé, todo, yo, yo sé que hablas Desde tu, desde tu experiencia y tu, tu Forma de verlo, pero es algo nuevo también porque generalmente toda la, toda lucha social es eh, es incluyente y es y, es, y, y tiene tiende a, bueno yo aquí por lo menos existía la idea de que, de que proyectaba una visión este aspiraba a cosas futuras y todo eso y, y, y sí.
1: sí yo creo que aspiraban a un eh, eh, yo, yo creo que no yo creo que lo hacían por el a través del mundo, ¿no? Que hacía, tenían una visión como muy general y no local y que uh -huh. y de verdad eh, intentaban cambiar las cosas de verdad para, para las poblaciones, ¿no? Pero pero a esa época los niños no, no eran no eran seres que contaban, ¿qué quieres que te diga? No uh -huh. eran, sabes, era es, era como algo. Y, yo creo que ahora el compromiso es como más familiar, más local, más entre vecinos, más entre. ¿Ves? Sí. Ahí era como más algo como más. Eh, más eh, vamos a cambiar el mundo, etcétera, y tal, ¿no? Pero también, lo, también no había redes sociales, también habían. ¿Sabes? Son, son otros. Y había y es verdad que había mucha violencia había golpes de estados, había militares había todo eso no sí es difícil es difícil comparar esas dos la política de esas dos épocas de en mi perspectiva claro
0: claro
1: es difícil pero eh, yo además puedo contar solo lo que he vivido igual otra chica en otra familia con otros padres lo dirán de manera diferente no es muy relativo en realidad
0: Sí, por supuesto. Todo pasa por el tamiz de la experiencia personal. Sí, sí, sí. Eh, um, ¿Cuáles? Tú dices que tienes familia, tienes tus hijos, y, y. Es decir, ya estás en el, en el papel de, de la generación que es, sí, que es padre, que es madre. Sí. Um, ¿Cuáles serían las luchas por las que valdría la pena uh, exponer y, o sacrificar la relación con tus, con, con tus hijos?
1: No, no, yo diría ninguna. O sea, me parece algo... Es que para mí como compenso lo que no he vivido, entonces como es algo que, que cuenta mucho para mí, ¿no? Uh -huh. Como no tuve esa relación con mis padres, esa intimidad con ellos y todo eso, entonces claro, uno lo compensa con sus propios hijos. Entonces a lo mejor es muy egoísta como actitud, pero... Y además yo no estoy involucrada en ningún partido, no estoy involucrada en una lucha política en particular. Ah, no estoy qué... involucrada.
0: Ok, Kevin, me, me acabas de, bueno, me estaba respondiendo la pregunta que te iba a hacer ahorita, ¿cuáles, las revoluciones de hoy son, son de una naturaleza muy distinta? Y, y bueno, la pregunta era, ¿en cuáles, este, digamos, tal vez no te adscribes de manera eh, ex, explícita, pero, eh, ¿en cuáles de las, de las, ah, por llamarle solamente con ese nombre, revoluciones, podrías decir, sí, yo estoy en esto?,
1: este, no, yo, yo tengo esa. Aquí hay un compromiso ecológico muy fuerte, ¿no? Y, y claro, es algo que para mí cuenta, o, o por ejemplo, mi familia en Venezuela, eh, y sabe que lo está pasando mal, que tiene problemas para comer, para, para, pero no son los únicos, ¿no? Entonces, esas cosas para mí son importantes, ¿no? Pero no, no, yo no quise meterme en ninguna cosa ideológica, no confío mucho en las ideologías y en los partidos
0: ¿Hay, ¿Hay algo en la recepción que ha tenido tu libro que te haya sorprendido o algo que creas que, que nadie te preguntó y que tú pensabas que te iban a preguntar?
1: Ah, mira y lo que me sorprende, por ejemplo, es que todo el mundo mis, mi, me hablan de, mi, de mis padres en el libro, claro que ocupan una parte importante, pero muy poco de mis abuelos yo y yo, yo o, o de la vida de o la o hablo un poco de mi, de mi abuela en venezuela y de mis abuelos en, en parís no sí. y, y para mí me extraña porque para mí es una parte importante de mi libro y además que me que es muy íntimo y muy que me, que me gustó mucho escribir y me extraña entonces yo pienso que a lo mejor la gente va para lo, lo que es más mediático, ¿no? Mi padre, el Che o mi terrón, lo que sea. Pero las cosas como más eh, familiar, pues no, pues pasan un poco. Primero, mi madre era una de muy pocas había muy pocas mujeres en la revolución había muy pocas mujeres en Cuba a esa época había muy, es ella que introdujo a mi padre en, en la lucha armada y, y en todo ese, esa cosa, ¿sabes? mi padre sin ella no, no, hubi, no hubiera sido introducido en América Latina y mi abuela, pues había muy pocas mujeres en, en la política después de la segunda guerra mundial en Francia, era única era insólito, una mujer tan guay tan viva, incluso le habían dicho que nunca podía ser iba a ser embajadora. Y entonces eh, de Gaulle le pidió, eh, como fue resistente, y cambiaron hicieron nuevos partidos políticos después de la, de la Segunda Guerra Mundial y, y dieron el derecho a votar a las mujeres y entonces De Gaulle propuso entrar en política, pero era como algo insólito, ¿no?
0: Sí.
1: Las mujeres a esa época, además de ese nivel social, ella incluso hizo una huelga de hambre cuando dejó de ser senadora para obligar a los partidos políticos de proponer para reemplazarla otra mujer y no un hombre. Y a esa época no había feminismo. ¿Entiendes? Entonces fue una mujer súper feminista que anticipó mucho de su tiempo y, y me extrañó mucho y me, como que me decepcionó que la gente no subrayara ese personaje de mi libro, que para mí es fundamental en mi libro.
0: Pues Laura, sí, 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 sí. muchísimas gracias por, por estos minutos.
1: Pues muchas gracias y hasta pronto. A mí me encantó México. Yo estuve ahí el año pasado y, y me encantó. Y luego regresé a Guadalajara y, y estoy encantada de conocer su país.
0: Ay, pues qué bueno, muchísimas gracias.
1: De verdad, muchísimas de verdad, gracias. fue un descubrimiento y una cosa muy fuerte.
0: Wow, pues de verdad... Me, me sí, muy en bien. serio.
1: No, no, en serio, tiene que ser muy orgulloso de su país Porque uno de afuera siempre hablan de lo que va mal Pero,
0: ¿sabes? <risa> sí. Uh, sí
1: No, pero es excepcional Entonces, bueno, que sigan bien
0: Muchísimas gracias y que tengas una feliz hasta noche
1: Hasta pronto, adiós